0: Dit is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en er nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven. Je loopbaan, relaties, gezondheid, opvoeden, leiding geven en ook in de moeilijkere momenten van het leven. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van Geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn ontdek je in deze podcast. De aflevering die je nu beluistert gaat over vat van geluk voor en met onze kinderen. Nieuwe generaties laten op allerlei manieren zien dat zij hun waarheid willen leven... en andere keuzes maken dan wij tot nu toe gewend waren. Een prachtige uitnodiging voor ons als volwassenen om bedding en ruimte te scheppen... voor de kinderen van deze nieuwe tijd. Dat gaat om opvoeden en begeleiden vanuit de essentie van wie jij bent... En over het koesteren en behouden van de essentie van een kind. Hoe je dat doet, dat deel ik hier. Luister maar. Hi, van harte welkom bij de Eenvat van Geluk podcast. Deze aflevering wil ik het heel graag met je hebben over ons kinderen. En in deze aflevering ga ik beantwoorden wat in mijn ogen een goed opgevoed kind is. Want ik denk dat... goed opgevoed kind anders is, hoe ik daarnaar kijk, dan hoe de meeste mensen daarnaar kijken of wat jij daaronder op dit moment nog voor staat. En ik denk dat je na deze aflevering misschien wat inspiratie zult hebben gehad over wat een echte goede opvoeding eigenlijk is en hoe een goed opgevoed kind eruit ziet. Dus daar gaat deze aflevering over. Die gaat ook over het eenvoud van geluk gedachtegoed ten aanzien van onze kinderen en opvoeden. Want... Wat ik al met je deel in de intro en uh, in allerlei andere uitingen op social media. Is dat het mijn missie is om vooral volwassenen te begeleiden. Zoveel mogelijk naar hun eigen oorspronkelijkheid en waarheid. Authenticiteit te laten leven. Zodat we een mooie bedding kunnen vormen. En een, en een welkom kunnen vormen voor alle nieuwe generaties. Die datzelfde dan ook mogen doen. Ik denk dat we... Als je kinderen hebt dat we allemaal dezelfde wens hebben. Dat onze kinderen gelukkig zijn en dat ze zich welkom voelen en goed genoeg voelen om zichzelf te zijn. En dat ze leren om dat ook vooral te blijven. Maar de grap is dat ik in onze opvoeding eigenlijk, in in de opvoeding tot nu toe, vaak zo zie dat we het tegenovergestelde eigenlijk bewerkstelligen, zonder dat we dat natuurlijk willen. Maar ik zie vaak dat we heel veel doen en op die kinderen loslaten die misschien die kinderen helemaal niet dienen en ook niet in hun authenticiteit dienen. Dus ja, wat is dan een goed opgevoed kind? Laat ik beginnen bij het begin. Je kind is perfect geboren. En het was al perfect vanaf het moment dat het verwekt werd. En het is helemaal compleet en goed op deze aardse wereld terechtgekomen. En ieder kind komt hier met een openheid en een zuiverheid... en de innerlijke drive, de wens om iets toe te voegen aan dit bestaan hier. Alles wat dit kind nodig heeft om dat te gaan doen in dit leven... zit er al in. Alles is er al. Alle talenten en mogelijkheden... Die dat kind nodig heeft, zijn er al en daarmee is dit kind begonnen aan het leven. Met het doel om zichzelf in deze wereld te zetten en daarmee een uniciteit toe te voegen aan alles wat hier allemaal al is. En in dat opzicht is de uniciteit van wie wij allemaal zijn, dat wie jij bent, dat wie ik ben, dat wie jouw kind is. Ieder uniek, iedere unieke persoonlijkheid is zo ontzettend welkom. In deze wereld. En zeker als ik kijk naar nieuwe generaties, dan zie ik. Oh, zo. ja. Dan, dan verheug ik me gewoon op wat ik daar aan een eigenheid zie en wat dat gaat betekenen voor deze wereld. Het is ook de bedoeling dat we met die eigenheid het leven gaan doen. En jouw kind. Dat herken je misschien wel van dat moment dat je kind in die box lag of in dat wiegje lag. Begint met die openheid en een bak vol enthousiasme en energie aan dat leven. Meteen al. En je kind is bedoeld om een schepper te worden in deze werkelijkheid. De werkelijkheid voor zichzelf en voor de rest van de wereld. En het leven brengt ook volop mogelijkheden om in jouw, kant, in jouw kind nieuwe ideeën naar boven te brengen. En Waarmee je kind vervolgens aan de slag gaat en dat omzet in daden en creaties die die werkelijkheid weer veranderen. Dus juist door bepaalde ervaringen op te doen, leert jouw kind en gaat het vervolgens vanuit zijn eigen uniciteit iets in deze wereld zetten. En ieder kind komt met dit enthousiasme en deze vaardigheid op aarde. En het wil gaan, voluit leven. Ieder kind wil gewoon zijn wie het is. Willen we dat niet allemaal? En in dat opzicht is je kind dus al helemaal goed zoals het is vanaf het moment dat het geboren wordt. En wat ik net al zei, eigenlijk wil elke ouder volgens mij dat zijn kind, als het straks 18, 25 is, dat het zich zo goed over zichzelf voelt dat het helemaal zichzelf durft te zijn en dat het daarmee succesvol zal zijn in de wereld. En eigenlijk is jouw kind het kind wat je vandaag de dag ziet. Daar zitten al die eigenschappen al in. En je kind is van nature... Liefde. Opgewektheid. Vrolijkheid. Positiviteit. Uh, je kind is van het helpen. Van het doen Je kind eet van nature goed. Je kind is van harmonie. En gezelligheid. En enthousiasme. En je kind is leergierig. Nieuwsgierig. Het wil leren. En als we dan wat anders zien, bijvoorbeeld dat je kind niet eet... of dat je kind heel vaak boos en driftig is... of misschien wil je kind niet naar school... zien we wat anders dan die natuur, dan die oorspronkelijke kwaliteiten... dan is dat een signaal. En wat ik zie gebeuren in opvoedland, coachland, onderwijsland... is dat we dan heel vaak gaan proberen om dat gedrag te veranderen... zonder dat we echt begrijpen wat daar nou achter zit... En als je de aflevering 2 hebt beluisterd, dan weet je dat wij op ons levenspad, in de eerste zeven levensjaren, allerlei ervaringen opdoen die minder prettig zijn. En in die enorme openheid en kwetsbaarheid van dat kind wat zo klein is in die eerste levensjaren, kun je je voorstellen dat ervaringen veel heftiger binnenkomen dan als die ervaringen op volwassen leeftijd binnen zou komen. Dus in dat opzicht... Zijn er dus, zoals ik in aflevering 2 ook al benoemde, allerlei fases waar we in onze kindertijd in rap tempo doorheen gaan. Waarin bepaalde gebeurtenissen zich voordoen, die doorgaans vrij onschuldig zijn, maar waar een kind wel een zekere schrik op doet. En ook al hopen we dat als ouders te voorkomen, dat heb ik toen ik hierover leerde, over hoe we ons dan vervolgens vormen met een beschermjas en, en hoe we... ...ons aan gaan passen aan de omstandigheden waarin we opgroeien. Dat we daarmee dus eigenlijk een beetje weglopen bij zichzelf. Toen ik hierover leerde, toen waren mijn kinderen in, net in baby-tijd. En vond ik dat heel lastig om te beseffen dat mijn kind eigenlijk ook ervaringen op ging doen... ...waardoor het weg gaat lopen bij zichzelf, waardoor het zich gaat aanpassen... ...en niet, niet meer zo erg zichzelf is als hoe het dat levenspad begon... En toen zei mijn leermeester, het is ook de bedoeling, dat is een deel van dat levenspad. Om daar een tijdje van af te raken en om daar ook weer naar terug te kunnen keren. Dus het is ook de bedoeling dat ook jouw kind en ook mijn kind dat ervaart, zoals jij en ik dat ook hebben ervaren. Dus ja, er komen dan gebeurtenissen die een zekere schrik of pijn uh, veroorzaken bij je kind. En omdat die gevoelens voor zo'n klein kind zo enorm heftig zijn, is het voor een kind in die leeftijd, als het nog heel klein is, onverdraaglijk. En het voelt zich niet in staat om dat aan te kunnen... en het neemt een besluit, dit nooit meer. En dan zie je dat een kind zich aanpast met bepaald gedrag... dat als een soort beschermlaag over die pijn of schik heen komt te liggen. Dus als een kind zich op een zeker moment machteloos heeft gevoeld... dan zie je vaak dat een kind als beschermend gedrag... ...macht en controle kiest. Dus dan gaat het in één keer niet meer eten. Want dat is een manier om de controle terug te krijgen. Of het wordt heel boos en driftig. Een kind dat ooit een tekening maakte... ...waar per ongeluk door vader of moeder niet genoeg naar gekeken is... ...waardoor een kind, ja, waarschijnlijk volledig onterecht... ...maar waardoor een kind de boodschap heeft opgedaan... ...oh jee, ik ben waardeloos, ik kan helemaal niks... ...ik ben helemaal niet goed, ik ben niet goed genoeg... Zo'n kind gaat zich vaak aanpassen vanuit een beschermlaag functioneren, waarin het kind constant zijn best doet om perfect te zijn, Uh, altijd wil winnen, geen fouten mag maken. En dan zie je dus dat het gedrag wat je vandaag de dag ziet bij een kind, bijvoorbeeld boos of driftig zijn, of bijvoorbeeld een kind wat elke keer een huilen uitbarst als de voetbalwedstrijd verloren is, het gedrag waarvan je denkt, jeetje, dat, dat moeten we veranderen, dat is dus eigenlijk een signaal van de pijn die daarachter ligt. Dus het verschrikkelijk vinden dat we niet gewonnen hebben... betekent eigenlijk dat een kind geraakt wordt op die oude pijn... die oude schrik van een aantal jaren daarvoor. Een kind blijft als het ware vaak putten uit dat gedrag... uit dat beschermende gedrag. Dus dat wat een kind op heel jonge leeftijd kiest als beschermend gedrag dat zie je dan telkens terugkomen. En in iedere nieuwe situatie waarin een kind zich weer dreigt machteloos te voelen, zal het weer boos en driftig worden. Alleen wat er gebeurt is dat er natuurlijk gaandeweg de jaren een kind ouder wordt. En een kind veel beter dan toen het zo klein was in staat is om met bepaalde situaties om te gaan. Een kind van 10 jaar is bijvoorbeeld wel degelijk in staat om machteloosheid te voorkomen. He, een kind van tien jaar kan nadenken over opties, kan praten om mensen te overtuigen, kan voorstellen doen, uh, kan veel bewuster zijn gedrag kiezen. Uh, en daarmee is het kind eigenlijk niet meer machteloos, maar toch voelt het wel nog steeds zo voor een kind, omdat het eigenlijk als het ware op een oude blauwe plek gedrukt wordt. Er zit nog een oude blauwe plek van toen het kind misschien twee jaar was, die die situatie nu, als het op tienjarige leeftijd, alsnog een beetje pijnlijk maakt. En dan zie je dat het kind weer dat gedrag inzet. Dan zet het eerder drift in dan een ander kind misschien zou doen. En het vervelende is dat we dan eigenlijk dat kind heel erg gaan bestraffen op boosheid en drift. Of, of op um, zijn zin willen krijgen of dwars doen. Maar dat we daarmee dat kind eigenlijk uh, heel veel aandacht geven voor dat beschermende gedrag. Dat we het kind veel beter kunnen helpen om te putten uit de kwaliteiten die hij als tienjarige heeft. En daar slaan we, zie ik, vaak de plank een beetje mis. Want we, willen, we vinden eigenlijk in onze opvoeding... dat dat kind dat gedrag maar moet aanpassen. Maar dat kan het nog niet. Want het voelt zich van tijd tot tijd nog machteloos. Dat zijn nou eenmaal ervaringen die bij het leven horen. Het is niet opdoen dat je dat gaat proberen te voorkomen... dat je kind zich nooit meer machteloos voelt. Nee, kind kan daarmee leren omgaan, kan er ook al al mee omgaan. Alleen het kiest nog die oude bescherming die hij gekozen heeft als tweejarige. En op het moment dat we gaan kijken naar, maar lieverd, wie ben jij als tienjarige? Wat kan jij al? Wie ben jij echt? Dan gaat dat kind beschikken over mogelijkheden die hij zich nog niet bewust was. En die jij waarschijnlijk nog niet eens bewust was. Maar dan wordt het wel veel mooier en veel stromender. En de kunst is dus om onze aandacht te gaan verleggen naar die oorspronkelijkheid van je kind. En vooral dat jij samen met je kind je kind terugbrengt naar die oorspronkelijkheid waarmee dat kind geboren werd. En die in de loop der jaren wel allerlei nieuwe ervaringen heeft opgedaan. Dus het kind, die oorspronkelijkheid dat jouw kind als babytje was, die is nu ook al gegroeid. Maar om jouw kind te mogen gaan opvoeden naar dat levenslustige kind wat het is. Dat nooit een oordeel had en geen voorkeur had. En dat alles al in zich had om het leven aan te kunnen. En dat is waar een wat van geluk met opvoeden over gaat. Over je kind opvoeden naar wie jij werkelijk bent. Dus, Dus voed jij wel op zoals jij werkelijk bent? Of laat je nog gek maken door... Hoe de maatschappij denkt dat opvoeden is. Gedachten zoals zo hoort het nu eenmaal. Ouders zijn nu eenmaal de baas, is bijvoorbeeld een eentje die ik nog altijd heel veel hoor, terwijl ik denk: goh, ja, is dat werkelijk hoe je wil opvoeden? Want als ik dan ouders vraag: van, hoe wil jij dat je kind is als hij 18 is? En hoe, wat voor band wil jij dan? En hoe wil jij dat de opvoeding zou kunnen zijn op dit moment, nu je kinderen 3, 5, 6, 8 zijn? 16 um, zijn. Hoe wil jij zijn als vader of moeder? En ben jij dat op dit moment? De meeste ouders zeggen: Ik heb helemaal geen zin om zo'n autoritaire vader of moeder te zijn. Maar waarom voeden we dan nog steeds op vanuit de overtuiging: uh, de volwassenen zijn de baas? En kunnen we. ...oog gaan krijgen voor het feit dat kinderen daar totaal zich niet in kunnen vinden. Dat klopt niet voor een kind. En terecht. Want we zijn gelijkwaardig. Jouw kind is evenveel waard als jij. Ik wil niet zeggen dat jij en je kind gelijk zijn. Dus niet bedoelen dat jouw kind dan zegt... ...ja, we zijn gelijkwaardig, we zijn gelijk, dus ik mag ook wijn. Nee, natuurlijk niet. Maar wel gelijkwaardig. We zijn gelijk in waarde. Praat jij met je kind... Zoals je met je partner zou praten. En is dat niet zo? Durf je dan te kijken naar hoe het mooier kan? Hoe het gelijkwaardiger kan? Respectvoller kan naar je kind? Want dat vraagt dus, deze manier van opvoeden is ook, het is geen protocol. Er zijn niet allerlei wetten en regels waar ik vind dat we aan moeten voldoen. Ik geloof dat het belangrijk is om te kijken naar hoe jij wil zijn als mens, wat jij belangrijk vindt in het leven en hoe jij wil zijn als vader of als moeder. Zodat je kind jou als mooi voorbeeld heeft hoe jij, hoe je authentiek het leven doet. Hoe je je waarachtig leeft en je daarmee een inspiratie bent voor je kind en tegelijk ook de ruimte ...en bedding biedt voor je kind om datzelfde te doen. En wat kun je dan als ouder doen om recht te doen aan je kind? En al die prachtige kwaliteiten van je kind naar voren halen? Nou, in elk geval dus ervan uitgaan dat je kind al goed en prachtig geboren is. Ja, en dat, dat weet je natuurlijk al wel. Uh, je ziet ook die prachtige eigenschappen wel. Alleen de aandacht wordt zo snel verlegd naar alles wat er niet goed gaat... Besef dat je kind nog steeds al die talenten en mogelijkheden in zich heeft waarmee het werd geboren en daarin zelfs allerlei dingen heeft bijgeleerd. En besef dus ook dat het kind zich alleen maar is gaan aanpassen als reactie op bepaalde ervaringen die onaangename gevoelens met zich mee hebben gebracht. Maar dat je kind zich ook is gaan aanpassen aan jouw eisen en verwachtingen en de eisen en verwachtingen van de verdere omgeving. En je kind vertoont dus in dat opzicht in de loop der jaren aangepast gedrag en voelt zich daar onbewust ook ongemakkelijk over. Er is een bepaalde onvrede in je kind daarover. En die aanpassing en die onvrede uit zich in minder wenselijk gedrag. En we hebben dan dus, wat ik net al zei, de neiging om alle aandacht te richten op het veranderen van het ongewenste gedrag. Maar alles hield vanuit het gezonde. En alles is er al. Dus het is zaak om je kind weer helemaal te gaan zien voor wie het is. En het ook al zodanig te gaan behandelen. Want alles is er nog steeds. En het is niet verdwenen. Het ligt gewoon te wachten tot het weer herinnerd wordt. Je kind past zich aan aan jou. En aan dat wat denkt dat het gewenst wordt. Om bij je te mogen horen. En om zich niet meer ongemakkelijk te voelen. Maar nu mag je je kind helpen om terug te keren naar wie het werkelijk is. En zo... Zijn of haar invloed op de wereld uit te gaan stralen. Dus ja, wat is dat dan? Hoe hoe doe je dat? Nou, bewust opvoeden gaat er dus inderdaad over dat je allereerst zelf authentiek bent. En zelf nadenkt over, goh, wie wil ik werkelijk zijn? En in de tweede plaats je kind terugbrengt naar wie hij of zij uh, werkelijk is. En om je kind te gaan helpen te herinneren wie het werkelijk is. Je kind ook terug te brengen naar zijn of haar eigen richtingssysteem... want dat is gewoon allemaal al aanwezig in je kind. Je kind is van nature goed en rechtvaardig... en weet wat wat juist is en wat niet juist is. Een kind van twee weet al, een kind van één weet dat zelfs al volgens mij... dat doppertjes door de keuken schieten niet oké is. Als een kind dat doet, is is er iets interessants aan de hand. Maar van jongs af aan is dat eigen richtingssysteem al aanwezig... en weet een kind wat wel en niet klopt... Voor zichzelf. En wanneer je kind helpt zich opnieuw te verbinden met zijn eigen kracht... dan gaat het hele mooie dingen verwezenlijken. En uh, een hele mooie bijdrage aan de wereld uh, geven. En de grap is... je kind werd niet geboren om jou naar je zin te maken. Jij werd ook niet geboren om je ouders te dienen. Uiteindelijk, in de kern, zijn we vrij om te zijn wie we ten diepste bedoeld zijn te zijn. En ik vind dat eigenlijk wel een mooie gedachte, gewoon ook voor mijn kind. Als ik elke keer als ik naar mijn kinderen van een afstandje kijk, raad ik je ook aan gewoon soms gewoon te gaan zitten en te kijken hoe ze bezig zijn. En je dan te beseffen, wie ben jij in, in de kern bedoeld te zijn? Daar gaan wij als ouders eigenlijk helemaal niet over. Dat gaat jouw kind ontdekken zoals jij dat ook van, van vandaag de dag nog elke dag aan het ontdekken bent. Maar hoe hoe eervol is die taak om onze kinderen daarin te mogen begeleiden? Ik vind dat iets zo bijzonders. Ik vind die taak zo bijzonder. En daarin maak ik ook allerlei fouten. Maar ik vind het wel een hele eervolle taak die die ik zo goed mogelijk wil volbrengen. En waarin ik zoveel mogelijk recht wil doen aan wie mijn kind werkelijk is. En als je denkt, oh dat heb ik al die tijd helemaal niet gedaan, ik heb nu kinderen in de, die al volwassen zijn of ik heb pubers uh, en het is al te laat. Nee, weet je, je, je kunt als ouder ook nu nog je oorspronkelijke wijsheid volgen en zien, het is niet te laat, je hebt niks verkeerd gedaan. het moment is het precies goed, kennelijk was het de bedoeling dat je dit nu pas hoorde. Je kunt het nu anders doen en ook als je wel nog kleinere kinderen hebt, je kunt je kind nu nog de ruimte geven zichzelf te zijn. En, nou, als je je kind niet meer afremt door jouw overtuigingen of door jouw wil op te leggen, maar je kind helpt met het ontdekken van zijn eigen wil, en helpt om zelfstandig en zeker die wil te volgen, oh, man, dan ben je zo van immense betekenis voor je kind. Ja, ik vind dat mooi. Ik hou daarvan. Ik vind het ook gewoon een eer, zeg ik nogmaals. Dus, dat gezegd hebbende... Wil je natuurlijk weten wat je nu al kan doen. Allereerst, geef ruimte. Kijk eens wie je kind echt is. Of kijk eens van een afstandje toe de komende tijd. Terwijl jij je kind laat zijn wie het echt is. Laat het uitproberen op zijn of haar manier. laat het vooral ook anders mogen zijn dan jij. dat, Dat vraagt echt... Stelselmatig achteruitstappen, achteruit stappen. Kijken hoe je kind dingen oplost. En hooguit misschien door vragen te stellen, te helpen. Bijvoorbeeld, goh, hoe heb je dat eerder opgelost? Uh, of ken je iemand die er goed in is? Hoe zou die dat doen? Of uh, wat denk jij dat de beste oplossing is? Durf je te proberen? Weet je, de manieren waarop jouw kind zelf gaat proberen. En als je merkt dat je kind zegt, ja dat weet ik echt niet, zeg jij het nou maar. Dan weet je dat je eigenlijk al te veel geholpen hebt tot nu toe. Dus dat betekent niet, mijn kind weet het dus ook echt niet. Jawel, weet je kind wel, alleen dat heeft het nog niet geleerd. Dus laat je kind zelf ontdekken uh, en stimuleer het. En en durf dus ook echt letterlijk achteruit te stappen. Het zegt, nou ik ben benieuwd hoe je het oplost. kijk maar even. Ik sta naast je, ik ben in de buurt. Ik kan me voorstellen dat het frustrerend is als het niet meteen lukt, maar maar neem je tijd. Laat ook je kind zelf ontdekken wat goed of fout is. Wat hij anders had willen doen als er dingen mis zijn gegaan. Of maak je kind bewust waar het trots op is. Waardoor het leert over zichzelf wat goed en fout is of wat hij of zij goed en fout vindt. Die kinderen zijn zo wijs. Vertrouw daarop. Laat het. Geef het ruimte. Geef het hooguit richtlijnen of een aanwijzing. Maar maak je kind vooral bewust van wat het zich niet bewust is. Namelijk al die mogelijkheden die er al in dit kind zitten. En met een beetje aanmoediging en vertrouwen in al die kwaliteiten zal je kind ze gaan benutten. Geef ook ruimte voor situaties waarin je kind op een manier wil oplossen of doen... waarvan jij eigenlijk denkt... Oh, dat komt me niet uit. Ik noem wat. Stel je voor dat je kind iets heel stoms heeft gezegd tegen de juf. Dat hij boos was geworden op school en dan vertelt hij dat thuis. En dat hij dan zegt... dat je dan zegt... ja, goh, hoe zou je dat willen oplossen? En dat je kind dan zegt... ja, ik wil eigenlijk nu terug naar school. En dat jij denkt... oh, dat komt me zo niet uit. Ik heb, we komen er net vandaan. Hier heb ik echt geen zin in. Maar kijk eens of je toch daar ruimte voor kunt maken. Dat je zegt, wauw, wat een mooie oplossing. In plaats van dat je zegt, nou, kan dat ook niet morgen? Kan je niet gewoon een briefje schrijven en dat morgen aan de juf geven? Probeer ruimte te geven voor de oplossing die jouw kind op dat moment aanbrengt. Dat is soms heel onhandig, komt totaal niet uit... Maar ja, in dat opzicht komt er wel vaker dingen niet uit, als het ons kinderen betreft. Want zwemles, les en zo, dat komt ook heel vaak niet zo goed uit. <laughs> Is mijn ervaring in elk geval. Dat zetten we wel in onze agenda. Dus daar zijn we wat meer aan gewend. Maar kijk eens of je creatief kunt zijn en ruimte kunt scheppen, ook op dat vlak. Het tweede wat je kan doen. Geef verantwoordelijkheid. Uh, ouders vragen mij heel vaak vanaf welke leeftijd je een kind eigen verantwoordelijkheid kunt geven. En... Of een kind verantwoordelijk kunt houden? Nou, mijn antwoord is doorgaans al vanaf het moment dat een kind 15 woorden spreekt. Wat ik net al zei, een een kind van 1 à 2 jaar weet al dat doppertjes door de ruimte gooien niet de bedoeling is. En dat klinkt misschien wat spartaans, maar het werkt als een dolle. Ik heb mijn kinderen van jongs af aan, als ze dat soort dingen deden, zelf laten opruimen. Want bij verantwoordelijkheid hoort ook de consequentie van je eigen gedrag. Dus verantwoordelijkheid is enerzijds, zodra een kind zelf zijn kleren kan uitzoeken, dat laten doen. Verantwoordelijkheid voor, sorry zeggen als je iemand geslagen hebt, ja dat. Maar zeker ook verantwoordelijkheid voor de consequenties van je gedrag. Dat betekent dat je een kind zelf laat beslissen. En laat handelen. En de consequenties laat ervaren. Ja, dat betekent dat een kind met een doekje door de keuken kan. Natuurlijk snap ik dat als jouw kind uit woede een glas melk omgooit. En jij zegt, nou... Als je deze podcast net beluisterd hebt, dan ga jij morgen zeggen... Nou, dat mag je dan zelf opruimen. En natuurlijk gaat dat niet op de manier zoals jij dat zou doen. Nee, want een kind van drie... Die is nog niet zo handig met een vaatdoekje. Natuurlijk ga je dat zelf nog even navegen. Maar laat een kind wel de verantwoordelijkheid voor die consequentie van die actie. Je, moet, je, je kind, zeker als het zo klein is, is, daarvoor is het belangrijk dat het kind een heel wat gevoel heeft dat het het zelf heeft opgelost. En zorg dus ook dat je, als je het nog een beetje naveegt, dat je dat ook buiten het zicht van je kind doet. Verantwoordelijkheid geven betekent dus dat je je kind bewust maakt... van wat het zelf goed en fout vindt... en ervoor zorgt dat het daarnaar gaat handelen. En dat doe je eigenlijk niet met straffen en belonen. Dat is een belangrijk component van de begeleiding... Eh, of, of van het online programma wat van Geluk met Opvoeden ook. Daar zit een heel groot stuk in... waarin we op een andere manier gaan kijken naar um, opvoeden... namelijk door verantwoordelijkheid en het werken met consequenties... En in plaats van schaffen, belonen uh, enzovoort. Ik geloof ook niet zo heel erg in moeten. En nodig je ook altijd uit om zoveel mogelijk te zeggen. Van, goh, wat, wat vind je kind? Wat, wat stimuleer je kind om het juiste te doen? Ik heb hier bijvoorbeeld in huis niet de regel. De plicht dat zij de vaatwasmachine moeten doen. Maar ik zeg wel in dit gezin. Um, en in hoe ik jou wil nou, wil helpen. Uh, groter worden. Is dat ik het belangrijk vind dat je leert om dingen samen te doen. Dus het is ook niet de bedoeling dat ik hier in mijn eentje altijd aan het werk ben. En eigenlijk dan ook dus geen tijd heb voor jullie. Uh, maar bepaalde dingen. We maken samen rotsen, Dus maken we hè, ruimen die ze samen ook uh, op. Dus in principe heb ik het uitgangspunt. Zoals noem ik dat dan altijd maar. Dat ze om de beurt. S ochtends de vaatwasmachine uitruimen. En... Maar dat is geen verplichting en dat is geen moeten. Maar de consequentie van dat niet doen is wel, dat betekent dus dat je geen bijdrage levert aan dat samen, aan dit gezin, aan dit huishouden. Dus als je als enige niet de hond uitlaat, niet de vaatjesmachine doet, niet je kamer opruimt, niet helpt, niet helpt met tafel dekken, dan is de consequentie van niet bijdragen dat anderen ook niets voor jou over hebben. Dus de consequentie daarvan is ook dat ik wat beter voor mezelf ga zorgen als moeder. Want ik moet dus nog meer doen. Ja, dat betekent dan ook dat ik nog meer behoefte heb om af en toe wat tijd voor mezelf alleen. Terwijl als ik van tijd tot tijd hulp krijg, doordat iemand anders ook de hond uitlaat en een vaatmachine doet, ja, dan heb heb ik wel tijd en zin in spelletjes en uh, samen uh, televisie kijken of iets dergelijks. En in dat opzicht is het dus belangrijk telkens om te kijken, oké okay, verantwoordelijkheid betekent dus, je bent ook verantwoordelijk voor de sfeer. Je bent ook verantwoordelijk voor hoe we hier met elkaar omgaan. En er moet niks, maar jij weet wat binnen die verantwoordelijkheid past. En daar nodig ik mijn kinderen altijd toe uit, al van jongs of aan. Vraagt soms enorme creativiteit om, om uit dat moeten te blijven. Van Hoe bespreek ik dit nu weer, maar daardoor heb ik wel echt contact met mijn kinderen en zie ik ook gewoon dat zij zich bewust zijn van de gevolgen van hun gedrag en hun eigen verantwoordelijkheid daarvoor. Dus geef verantwoordelijkheid en werk met consequenties. De derde is, maak je kinderen bewust door ervaring. Hey, misschien ken je dat wel. Je, je zoon of dochter kraamt de naaste onzin uit. Uh, noemt je een rotmoeder, uh, scheldt je uit of, of maakt iets kapot. En, en dan zegt je kind bijvoorbeeld heel snel, ja oh ja, sorry. Ja, ik vind het altijd belangrijk om dan een kind te laten beseffen... dat die sorry niet wegneemt wat er net gebeurt... Dan nou laat ik me over het algemeen niet zo snel raken door wat mijn kinderen zeggen. Omdat ik dan denk, joh, dat is, ik, snap, ik snap het, want ik gaf je je zin niet. Maar dan nog zeg ik wel, joh, er gebeurt wel iets in mij. Op het moment dat je dat soort dingen zegt. En het is niet om flauw te doen als ik dan zeg, ja, ik kan niet zoveel met jou, sorry. Want als dit vaak gebeurt, weet je, als het één keer is en iemand zegt sorry. Omdat hij zich echt schuldbewust is, dan, dan hoor je me niet. Maar als je dat... Je hebt van die tijden dat die kinderen dat om de haafklap doen... en ook om de haafklap zich eraf maken met een sorrietje. En dan ken je dat wel dat je denkt... nou, ik voel, het voelt toch een beetje onvoldaan. En zorg ook dat je kind zich dan van die ervaring bewust is. Dat is een bekend voorbeeld van... ik heb dat ooit met mijn kinderen ook gedaan... dat ik zei, van, nou, gooi dat bord maar kapot. En um, dat, toen dat bord in scherf lag, dat ik zei... oké, okay, en zeg nu sorry tegen dat bord... En dat dat bord natuurlijk nog steeds kapot was. En dat, ik zei van, ja, dit is dus ook wat er gebeurt als je naardoet tegen iemand. Er gaat iets kapot en dat is niet altijd te herstellen. Een ander voorbeeld is het met een plastic bekertje verfrommelen... En, of een papiertje verfrommelen, dan kan je hetzelfde doen. Maar dat bedoel ik ook opvoeden door bewust te maken van die ervaring. Soms gebruik ik dus een bord om dat duidelijk te maken. Of soms laat ik ook zien wat er gebeurt... Um, bijvoorbeeld ook uh, kinderen die uh, zelf willen bepalen hoe laat ze naar bed gaan. Weet je, dat ze heel laat naar bed willen. En dat jij denkt van joh, nee, dat gaan we niet doen, want dan ben je morgen moe. Laat het ze gewoon een keer ervaren. Laat ze een keer ervaren om onbeperkt frisdrank te drinken. Mijn kind zei laatst, ik ben echt helemaal beroerd van die cola. Ik denk, mooi. Ik ben namelijk helemaal niet fan van cola. En dat hadden we toevallig, naar aanleiding van een feestje. En dan denk ik, mooi, goed dat je er beroerd van bent. Want nu weet je dus... Nu heb je zelf ervaren, want anders ben ik het weer. De boeman die zegt, nee, je mag geen cola. Het is gewoon niet zo interessant. Het is gewoon veel leuker om het zelf te laten ervaren, want dan nemen ze iets van je aan. Dan hoef je dus eigenlijk niet eens, ze hoeven niet eens wat van je aan te nemen, want ze hebben het zelf al ontdekt. Dus dat is nummer drie, bewust maken door ervaring. Nummer vier, respect en gelijkwaardigheid. En nee, dat is dus geen gelijkheid. Je kind is niet in alles hetzelfde. Die mag niet hetzelfde, maar jullie zijn wel allebei als mens evenveel waard. Ik ben wel even benieuwd, het is ook een een, een, een opdracht in het boek, als je naar jezelf zou kijken op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 is, uh, wij als ouders hebben volledig autoriteit en gezag, en 10 is volledig gelijkwaardigheid en respect tussen ouders en kinderen, waar scoor jij dan? En waar scoort jouw partner? Ik merk dat heel veel ouders die ik begeleid heb zeggen... nee, we zijn heel, we zijn heel gelijkwaardig. En dan nog geen 30 seconden daarna zeggen: maar ze moeten wel doen wat wij zeggen. Dan denk ik, huh? Um, als je echt gelijkwaardig bent, kan je het vergelijken met... zou je het oké okay vinden als jouw partner zo met jou omgaat? Hoe jij nu bijvoorbeeld spreekt met jouw kind... zou jij het oké okay vinden als jouw partner zo tegen jou praat? Als jouw partner zegt, je moet uiteindelijk wel doen wat ik zeg... Ik zou dat lekker voelen. Nou, ik weet je antwoord al. Daar zit wel jouw informatie over wat oké okay is in gelijkwaardigheid naar je kind. Ik schrik er echt bijna dagelijks van hoe ik hoor dat er op school bijvoorbeeld met onze kinderen wordt gesproken. En niets ten nadele van al die... Leerkracht, echt diep, diep respect hoor, voor wat die iedere dag doen met zo'n klas voor kinderen. Ik zeg eerlijk, ik zou het niet kunnen. Maar heel veel van de onrust bij kinderen en het ongenoegen van kinderen over school gaat daarover. Over hoe we als volwassenen met kinderen spreken. Laatst hoorde ik dat een leerkracht tegen kinderen had gezegd, oké, okay, en nu laptops dicht, kleppen dicht... En dat ik dacht, kleppen dicht, stel je voor dat ik dat tegen die leerkracht zou zeggen. Dan denk ik, dat zij dat niet oké okay vinden. Dus waarom wel tegen dat kind? En wat ik het, het fascinerende vind, is dat we dat allemaal zo normaal zijn gaan vinden. Of nog steeds vinden eigenlijk, want ik denk dat dit, dat dit natuurlijk al eeuwen gebeurt. Maar het is niet normaal. En daarin zie ik ook dat in nieuwe generaties kinderen, met iedere generatie die nu aan onze wereldbevolking wordt toegevoegd, zie ik dat deze kinderen ook echt anders, uh, andere behoeften laten zien. Die laten echt veel meer zien dat dit niet meer oké okay is. En daar heb je een aantal kinderen die daar heel erg voorlopers in zijn, die in al hun gedrag, in hun dwarsheid, in hun, hun trammeland wat ze over zichzelf afroepen, aan dit systeem laten zien, het is niet oké okay om zo met mij om te gaan. Het klopt gewoon niet. En daar hebben we het echt mee te doen. En heel veel volwassenen vinden dat toch nog wel eens lastig als ik dit zo noem. Misschien merk je dat ze bij jezelf ook wel als ik dit zo zitten zeggen. Maar dan wil ik je weer terughalen naar die oorsprong van jouw kind naar die fantastische eigenheid die dit kind is... met al die talenten en dat fantastische vermogen... om prachtige dingen in dit leven te gaan doen. Krijgt dit kind op dit moment de stimulerende begeleiding... die het nodig heeft om al die prachtige kwaliteiten in deze wereld in te leggen? Of wordt het klein gehouden? En ik hoef maar in mijn eigen manier van spreken daar naar te kijken... Draag ik bij aan de kracht en de zelfstandigheid en de zelfverzekerdheid en de de eigenwaarde van mijn kind door wat ik nu doe? Of ben ik die aan het afbreken met wat ik net zeg? Dus als je het lastig vindt om om mee te gaan in in mijn gedachten dat we echt anders mogen gaan praten met kinderen. Kijk dan alsjeblieft naar wat we willen voor die kinderen. Wie willen we dat ze zijn? Willen we een kind dat... Zich onderwerpt aan gezag en autoriteit. Willen we dat deze kinderen straks in in het bedrijfsleven. Of in wat ze ook gaan doen. Alles slikken wat de baas zegt. Willen we dat ze uh, braaf uitvoeren. Wat hen opgedragen wordt. Willen we dat ze zelf nadenken. Als we willen dat ze zelf nadenken. Dat ze echt van zichzelf houden. En echt in zichzelf geloven. Dan vraagt het echt van ons om anders te gaan spreken met onze kinderen. Dat vraagt het ook van leerkrachten en en iedereen die met kinderen leeft en werkt. Voor mij is het gewoon niet oké meer. Het is gewoon echt niet oké. En ik wil dat echt graag anders. Ik doe dat en ik heb geleerd om ook steeds meer uit te spreken... naar de mensen die met mijn kinderen omgaan, om dat ook te doen. Dat vinden de meeste mensen niet leuk... Dat kan je misschien wel een beetje aanvoelen, maar ik probeer ook dat met respect te brengen. Ook dat op gelijkwaardig niveau, door door een leerkracht waarvan ik dat verwacht ook te zeggen, ik ik ga daar niet de autoriteit over spelen, de baas spelen over die leerkracht. Maar ik ga wel uitnodigen, ik ga wel vragen, wil je dat anders doen alsjeblieft? En ik zie bijvoorbeeld ook in het onderwijs wel, dan zeggen mensen wel eens van ja, maar we hebben ook een bepaalde autoriteit of macht nodig over zo'n klas om zo'n klas rustig te houden. En ik geloof, ik zie een groot verschil tussen macht en gezag. Gezag is gebaseerd op respect en op een bepaalde rol die iemand heeft. Het gezag van een huisarts of het gezag van een leerkracht heeft als taak onderwijs te geven en om kinderen veilig en prettig te laten leren. Dus om die reden mag een leerkracht van een kind vragen om stil te zijn. Om even uit uit de klas te gaan om af te koelen. Maar dat is nog steeds gelijkwaardig. Als je uitgaat dat iedereen even wil waard is. Dan gaat het te ver als een leerkracht op een belerende of kleinerende manier een kind toespreekt. Er is echt nergens voor nodig. En bevordert overigens ook niet de leeromgeving en en het gedrag van het kind. Dus ja, je hoort het al. Ik ben behoorlijk bevloog als het gaat om gelijkwaardigheid uh, met onze kinderen dat dat riekt zelfs naar rechtvaardigheid, maar zover hoef ik meestal niet te gaan als als we echt gaan opvoeden en begeleiden vanuit die gelijkwaardigheid dan het mooie is je krijgt er zoveel cadeautjes voor terug in, in wat die kinderen laten zien ja en de laatste component nummer vijf is vertrouwen heb vertrouwen in je kind, in dat hele pakketje aan eigenheid, talenten en eigenschappen. En heb vertrouwen dat jouw kind leert van de lessen uit het leven. Ook als ze dingen doen waarvan je denkt, oh, had dat nou maar niet gedaan, je werkt jezelf in een nesten. Of als je ziet dat je kind nog met, heel vaak met iemand speelt waarvan je denkt, dat is eigenlijk niet zo'n goede invloed voor mijn kind... Laat je kind het zelf ervaren. Ook weer terug naar die, wat was het, nummer drie. Uh, Laat het ervaren. uh, Maar vertrouw je kind dat het goed is en wijs is. En dat het juist daardoor leert. Dat we niet te veel ingrijpen en adviseren. We zijn zo snel geneigd om uit te leggen wat hoort en niet hoort. Dat weet je kind wel. En hij... Doet juist ongelooflijk veel ervaring op, hij zei. Uh, hij leert juist door de ervaringen die hij opdoet ook over zichzelf. Niet alleen over anderen en over hoe mensen met elkaar omgaan of hoe dingen, hoe dingen werken in het leven, maar ook van zichzelf. Waar de grens ligt voor dat kind. Wat wel en niet oké okay is voor een kind nog. En voor de een kan er veel meer dan voor de ander kind. Ik heb. Bijvoorbeeld ook een meisje gehad dat in mijn praktijk was. En die, die wilde niet naar een verjaardagspartijtje. En uh, toen vond de moeder eigenlijk van... Ja, dan moet je natuurlijk eigenlijk wel naartoe gaan. Maar toen bleek dat dat meisje zei... Ja, het thema is horror. En ik, ik, ik ben bang van horror. En ik hou wel niet van horror. Al dat zwart en dat iedereen zich donker opmaakt En die nare geluiden en nare films. Ja, het is gewoon niet mijn lol. He? Dat is eigenlijk hoe ik het samenvat. Het is gewoon niet jouw lol. Toen begon ze te lachen... Meisje van acht. Ze zei, nee, dit is niet mijn lol. Het is grappig dat je dan toch eigenlijk... vindt dat je moet gaan. Dat je moeder vindt dat je moet gaan. Ja, omdat het zo hoort. Zeg nou, ik, nou... denk, als jij echt weet... dat, daar, dat jij daar niet blij van wordt... vertrouw jezelf dat jij nog steeds oké okay bent... als je niet gaat, als je dat uitlegt aan dat vriendinnetje... dat het gewoon niet jouw lol is. Um, dan kan het gevolg zijn dat of dat meisje denkt... ja, maar jou wil ik er echt bij hebben... Uh, dus ik verander het thema. Of dan vier ik mijn verjaardag met jou op een ander moment. Het is oké. Okay. Vertrouw ook op je kind's eigen inschatting. Van wat het wil en niet wil. En... Maar bovenal dat het een goed mens is. Uh, gisteren had ik... Nee, eergisteren. Had ik een workshop. Een uh, vat van geluk met opvoeden. Live. En toen zei... Bij het eindrondje toen ik vroeg van, Goh, was dit goed, Is het goed geweest voor iedereen? Toen... Um, nou, allemaal blij gezichten en mensen die uh, v- gevuld met voorbeelden en, en, en tools uh, de deur uitliepen. Maar toen zei één iemand, ja samenvattend heb ik eigenlijk vanavond geleerd. Dat deze manier van opvoeden in de kern gaat over uitgaan van alles wat al goed is aan je kind. Ik zei nou precies dat. En daarin ten volle, daar ten volle op gaan vertrouwen. En... Uh, toen deed ik afsluitend nog het verzoek aan haar. Ik zeg, en ga dit met iedereen doen. Want weet je, iedereen in deze wereld is in de kern goed. En we laten ons zo afleiden door hoe onhandig mensen soms doen. Hoe onvriendelijk of hoe asociaal in het verkeer. Of... Maar iedereen is in de kern goed. En die kinderen zeker. Uh, voor mij een golden rule in het begeleiden van kinderen in, in kindertherapie die ik altijd deed. Een kind is per definitie onschuldig. Als het bepaald onhandig gedrag vertoont, dan is er iets aan de hand... en dan mogen we gaan kijken wat daar speelt. Wil je daar overigens meer over weten, begrijpen wat je kind bedoelt met dat gedrag... met onhandig gedrag, met alles wat je eigenlijk niet wil van je kind... dan heb ik een masterclass begrijpen wat je kind bedoelt. Dan neem ik je ook mee in dat verhaal, dat beschermende gedrag... en allerlei vormen van gedrag die een afdekking zijn voor de echte pijn van je kind... Maar ik hoop dat ik je met deze podcast heb weten te inspireren om op een andere manier te gaan kijken naar opvoeden. En ik heb je beloofd om met je te delen wat ik dan een goed opgevoed kind vind. En wat ik een niet goed opgevoed kind vind, ga ik ook met je delen. Een niet goed opgevoed kind, tussen aanhalingstekentjes, is wat mij betreft het kind wat stil zit in de klas en braaf zijn werkje doet. Het goed opgevoede kind is een kind wat tegen de juf zegt... juf, ik krijg het helemaal op mijn zenuwen, ik heb even een rondje nodig. En dat hij toestemming vraagt om de klas even te verlaten. Een goed opgevoed kind is wat haar eigen manier heeft... om opa en oma, ooms en tantes gedachten te zeggen. Uh, het niet opgevoede kind is dat vol afgrijzen... die zoenen van opa's en oma's ondergaat... Terwijl het daar eigenlijk een grens in zichzelf over Een niet goed opgevoed kind is een kind wat akkoord gaat met hoe een leerkracht spreekt met haar, tegen haar. Een goed opgevoed kind is wat mij betreft een kind wat zegt, ik vind het niet aardig hoe je praat. Goed opgevoede kinderen... En het is nogal een taak om ze dat mee te geven. Maar goed opgevoede kinderen zijn kinderen die geloven in zichzelf. Die respectvol en gelijkwaardig met de ander omgaan. Die helemaal in zichzelf zijn. En er volledig op vertrouwen dat ze dat mogen zijn. En ja, ga er maar aan staan. Om dat te doen, zul je denken... Weet je wat de grap is? Ik denk dus dat die manier van begeleiden zoveel makkelijker is dan alles wat we erin proberen te te rammen met onze straffen, belonen, protocollen, uh, methodes. Want de grap is, waar ik het verhaal mee begon, alles is er al. Alles wie jouw kind is, is er al. Het enige wat we hoeven doen is dat zo min mogelijk belasten met allerlei overtuigingen die wij hebben over, over hoe we als mens moeten zijn en over opvoeden. En dus, uh, nou, bij deze de uitnodiging. En ik heb nog een extra uitnodiging. Ik wil heel graag weten waar jij op het gebied van opvoeden en op het gebied van kinderen behoefte hebt aan meer informatie. Welke onderwerpen uh, heb jij waar jij echt iets aan hebt? Waar wil je meer over weten? Waar wil je mijn visie op? Waar wil je hulp bij? Uh, Vertel mij Waar je meer over wil weten en waar je een volgende podcast over zou willen beluisteren. Stuur mij dat toe, mail mij, uh, DM mij als je me volgt op Instagram of Facebook. Dan weet ik zeker dat ik een van de volgende afleveringen daar iets over ga doen. Dus uh, laat me vooral weten. Ik hoop dat ik je met deze aflevering weer geïnspireerd heb. En uh, je hoort me bij de volgende. Veel geluk. Dag. Leuk dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je daardoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie, om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Wil je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meenem in mijn plannen en inspiratie? Dan kun je me vinden via mijn website barbarasteenvoorde.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Als je alle eenvoud van Geluk afleveringen wil blijven volgen, klik je op subscribe of abonneren in je podcast app. En ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen of als je een review achterlaat. En help je me een beetje de eenvoud van geluk verspreiden. En dat is nou net wat ik zo leuk vind. Maar het allerleukste vind ik om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht op beweging bracht. Heb je heel concreet een vraag, een wens of een suggestie? Stuur me dan even een berichtje via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.